0: fazer merda comigo? Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu só eu, eu sózinho so, eu boto minha vida em perigo. Pego o dinheiro com a giota, sem um real no bolso. No dia de pagar, eu vou lá e pego de novo. Aí. Olá, tradutores. Tudo bem com vocês? Sessão só pagamico do tradutor iniciante, mas isso é pra começar o vídeo de um jeito leve, porque você já sabe que vai vir pro chão de orelha aí, né? Pelo título do vídeo, você já percebeu. Pare de dar jeitinho. Olha, gente, o que eu vejo de tradutor iniciante querendo fazer besteira por aí, vocês não têm ideia. Então, eu decidi listar alguns jeitinhos que eu vejo os iniciantes querendo dar para conseguir entrar na profissão, para dizer que tá tendo sucesso e não sei mais o que das quantas. Mas, na verdade, é só furada. É tá uma cilada, viu? O primeiro, acho que é o, é o top de todos, é querer abrir empresa como MEI. E, infelizmente, eu já vi professores dando essa dica. Tradutor não pode ser MEI. Ponto final, tá? Não pode, nós não estamos, nossa profissão não está incluída lá na lista A gente não pode ser MEI Quer saber mais? Assiste outro vídeo que tem aqui no canal, tá? Não vou falar sobre isso aqui nesse vídeo Mas o tradutor não pode ser MEI Não adianta você queria dar um jeitinho Porque eu tô começando agora, porque eu ganho pouquinho, não sei o quê Seria muito bom, seria maravilhoso, ajudaria muito a gente Mas a gente não pode, se não pode, não pode Então, sinto muito né? Se você quiser ter a sua empresa, você precisa abrir uma outra empresa. Você precisa abrir uma empresa individual. Você precisa abrir uma limitada, caso você tenha um sócio. Ou mesmo uma Ireli, né? Mas MEI não pode. Para de tentar dar jeitinho. Segundo ponto que eu vejo os tradutores iniciantes querendo fazer. Aceitar trabalho sem estar preparado para isso. A galera não está capacitada. O trabalho exige técnicas específicas e, mesmo assim, o indivíduo ou a indivídua <risos> aceita fazer o raio do trabalho. Aí, ou faz uma porcaria, ou vem desesperado, pede socorro, pede ajuda porque aceitou uma coisa para fazer que não sabe fazer, não tem ideia de como é que se faz, e aí? Como é que fica a situação? Cuidado também para não queimar o seu filme. achar que você sabe fazer, você não sabe fazer. E aí depois tem que cancelar o trabalho. E aí dá uma dor de cabeça. Aí o cliente já fica chateado. Porque ele estava contando com você. E você não está fazendo a sua parte do combinado. Então ó, galera, se capacita primeiro para depois querer entrar no mercado. Combinado? Mais um erro que a galera comete é se inscrever em cursos primeiro. E só ir pesquisar sobre o curso depois que já se inscreveu, que já pagou. Gente, como é que vocês fazem isso? Tá sobrando dinheiro, aí me dá, deposita na minha conta. Porque, pô, como é que vocês dão uma dessa, gente? Muita gente também vira e mexe, eu recebo e-mail, recebo direct. Olha, eu me inscrevi no curso tal, é de confiança. Eu, porra, se você já se inscreveu, meu amor, já está inscrito, né? Como é que eu vou falar agora? tá gente então pesquisa pesquisa o conteúdo que vai ser ensinado pesquisa quem são os professores pesquisa se aquele curso tá direcionado para o que você realmente está procurando neste momento pesquisa é, o que a galera tá falando sobre o curso e eu não estou falando de olhar depoimento na páginazinha de vendas não tá do curso porque na página de vendas geralmente só tem os as pessoas que estão falando bem Procura realmente pessoas que já tenham feito o curso e que essas pessoas falem com sua própria boca ou escrevam o seu próprio texto do que acharam de determinado curso. Aí vocês podem estar pensando assim, Ayla, mas isso é um tiro no pé, né? Você tem um curso de legendagem você está falando uma coisa dessa? Sim, eu estou. Procure os meus alunos e pergunte para eles a opinião. Tá? Não vai só no que eu estou falando para vocês, não vai só no que tem lá no link que eu deixo aqui embaixo para vocês se inscreverem, Lá tem alguns depoimentos de alguns alunos. Não confia só naqueles depoimentos, não. Corre atrás dos meus alunos e pergunta diretamente para eles. O que vocês acharam do curso de legendagem para iniciante? Beleza? Tá? Então, corram atrás das pessoas. Pesquisem sobre o curso antes de se inscrever, antes de se matricular. Mais um ponto, e esse é terrível. A gente acha que não acontece, né? que é só historinha, mas eu já vi acontecer. Que é mentir no currículo não minta no seu currículo não minta no e-mail que você vai mandar para o seu cliente, dizendo que você sabe fazer, que você acontece que você tem softwares, que você não sei o que e você não tem, e você não sabe usar, e você, enfim Tá? Não faça isso. Também já recebi mensagens assim, falando que, ai, eu menti no currículo, o cliente acreditou, me mandou trabalho e eu não sei o que fazer agora. Aí, ué, agora se vira, né? Tem duas opções. Ou você fala pro cliente que você mentiu, ou você aprende na velocidade do vento a fazer o serviço que você se comprometeu a fazer. E aí? Então, não mintam, gente. Mentira tem perna curta, tá? Não mintam o currículo. Quer ver mais um erro? E esse erro não é só de iniciante, não, tá? Esse erro é de tradutor que já tem experiência também. Eu já cometi esse erro, inclusive, que é você querer abraçar o mundo com as mãos. É você aceitar trabalho de tudo que é lado, que é assim, né? A gente tá sem trabalho. Aí a gente fala, ah, tô sem trabalho e tal. Aí vai prospectando, né? Vai mandando currículo aqui, currículo ali, fala aqui, fala lá. Aí, do nada, parece que todos aqueles clientes que para quem você estava mandando currículo aparecem de uma vez só. Aí você fala, cara, vou aceitar de todo mundo, né? Aí aceito o trabalho aqui, aceito o trabalho ali, aceito o trabalho lá. Aí você fica com uma penca de trabalho para fazer e daqui a pouco você se vê sem tempo de conseguir fazer todos os serviços que você disse que faria e olha o problemão, né? Aí você começa a ficar sem dormir, você começa a arrancar os cabelos... E corre o risco ainda de fazer um trabalho mal feito, né? Porque começa a vir o estresse, aquela coisa, e o prazo está terminando e não sei o quê. Então, não se afobe. Conheça a sua capacidade e entenda que, às vezes, você vai precisar dizer não para o cliente. Seja porque ele está oferecendo uma tarifa muito baixa, seja porque você já está comprometido com outro cliente, porque a sua agenda já está cheia, ou, sei lá, porque é uma área que não é do seu conhecimento, e aí você não vai prestar um bom trabalho, né? Recusa educadamente, olha, é obrigada pelo contato, mas eu não atuo nessa área, eu atuo... Aí você manda, eu atuo nas áreas tal, tal e tal, se você tiver alguma coisa dentro desse perfil, você pode entrar em contato comigo, né? E se oferece para ajudar o cliente, você quer que eu te indique alguém, se você conhecer é claro, né? Você quer que eu te indique alguém para fazer esse serviço e tal, mas... Cuidado aí com o tipo de material que você aceita e com a quantidade também. Né? Você precisa saber o quanto você consegue fazer, qual é a sua produção para não dar ruim com o cliente. Tá? Não pode falhar com o cliente. Se você diz que entrega em determinado prazo, você tem que entregar em determinado prazo. Nem que você vire, sei lá, sete noites aí trabalhando, se descabele todo, mas você tem que cumprir o prazo com o cliente. Você disse que faz, não disse? Então, faça. O último detalhe que eu tenho para falar para vocês é muito complicado, que é assim, a gente pensa que por ser brasileiro, né, a gente já sabe falar português, só que uma coisa é você falar português, outra coisa é você ter domínio da língua portuguesa, domínio da língua culta, não é a língua coloquial, aquela que você fala lá no WhatsApp, aquela que você usa no Instagram, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de você redigir um bom e-mail. Porque tem muita gente que fala que quer ser tradutor e escreve muito mal. A pessoa não consegue diferenciar um mais de um mais a de a. Os porquês não sabe usar. Pontuação, vocativo, aposto, o que é isso? Regência, nominal, verbal, tem duas. Então, estude português. Você precisa saber. Geralmente a gente faz tradução. O que é a tradução? É quando a gente traduz da língua estrangeira para a língua materna, né? Inversão é o contrário, é da língua materna para a língua estrangeira. O mais comum de se fazer é a tradução, ou seja, você vai escrever em português. Você tem que saber a língua estrangeira? Tem, porque você precisa ler, precisa entender, precisa é, interpretar para poder traduzir. E aí no que você traduz, você precisa escrever aquela tradução. Se você não sabe português, se você não tem domínio da língua portuguesa, como é que você vai escrever um bom texto? Complicado, né? Então, estude português, tenha domínio da sua língua materna, também tem que ter domínio da língua estrangeira, não é só saber mais, mais ou menos, assim, não. Morei um tempo fora do país, eu saí para fazer intercâmbio em outro lugar e aprendi a língua lá. Gente, não é só isso. Tá? Eu sei que tem algumas pessoas na, nas internet por aí que fala isso, mas não é só isso, isso aí é furada, então se aprofunde, saiba realmente, tenha conhecimento para você então de fato encarar, ter condições de encarar o mercado, senão realmente cara, você vai botar a sua vida em perigo, você vai começar a se queimar no mercado e aí as pessoas vão começar a ficar com o pé atrás e não vão querer é, te contratar para trabalho, não vão querer te indicar, colegas não vão querer te indicar e a coisa vai ficar complicada aí, né? Aí depois fala assim, poxa, o mercado está saturado, poxa, é um mercado muito fechado, já ouvi isso. Só quem tem indicação consegue entrar no mercado de tradução, não. Eu entrei no mercado sem indicação, eu não conhecia ninguém da tradução quando eu decidi ser tradutora. Então você precisa ser competente, você precisa dominar várias técnicas, você precisa dominar a sua língua para então conseguir entrar no mercado. Não pense que sei dois idiomas, vou virar tradutor e você vai entrar no mercado assim super fácil. Ainda mais hoje em dia, tá? que os clientes estão muito mais exigentes, até mesmo por causa da quantidade de informação que circula por aí, da quantidade de cursos que nós temos hoje disponíveis. Então, não tem desculpa, tá, galera? Tem que estudar, sim. Estude a sua língua estrangeira, estude a sua língua materna, estude as técnicas de tradução, estude as ferramentas que são utilizadas na tradução, né, em cada área ali que você pretende atuar, e aí, sim, se lança no mercado para não fazer besteira. Espero que essa dica tenha sido útil para você. Não queira dar jeitinho, hein? Olha lá, tá? Eu sei que brasileiro tem essa coisa do jeitinho, né? Ah, o jeitinho brasileiro e tal. Não queira dar jeitinho. Não existe atalho. Existe sim o tempo, a dedicação. Isso é o que vai fazer a diferença para você. Curtiu o vídeo? Então. Deixa aquele seu joinha aqui para ajudar o canal. Compartilha esse vídeo com os seus amigos e se inscreve, né? Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Também segue o tradutor iniciante lá no Instagram, porque lá eu tô muito mais próxima de vocês, dando muito mais dicas. Tem caixinha de perguntas nos stories para você tirar suas dúvidas. Então, ó, aproveita, hein? Um grande beijo para vocês, sem jeitinho, e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.